Atleta pode ser escrito no singular, mas é no plural que a gente se identifica. Uau, começando no embalo, episódio número 21 do podcast Rodas Velozes. Sejam bem-vindos, amigos e patinadores, para nosso encontro semanal da terapia sobre rodas, que é produzida com muito carinho e distribuído todas as quartas-feiras por Pobo Correio, Sinal de Fumaça e também aqui pela internet. Obrigado por estar mais uma semana com a gente e agora nesse episódio dourado, sim, dourado. Hoje eu, o João Scarpin, daqui de Floripa, vou conversar com um patinador muito fera e um hábil comunicador, é o Osmar Chicarino Júnior, nosso querido marito, grande corredor dos anos dourados da patinação, membro da CPP e da Seleção Brasileira de Corrida de Patins. Vai um spoiler? O Marito foi o primeiro vencedor da primeira São Silvestre de Patins, lá em 76. Sabia dessa? Então vamos que vamos, bora dar largada em mais um episódio do podcast Rodas Velozes. Aí, Marito, ficou louco de bom. Vai ser assim. Opa, que ótimo. Já tô, já tô no, no quente aqui. Pode deixar gravando. E Beleza. a gente vai aquecendo aqui a corda vocal. E vamos ver onde é que esse assunto vai parar hoje. Onde é que essa conversa vai parar. Porque ah, eu sei que... Legal. Primeiro você fala bem. Segundo, você tem muita história para contar, né? Um pouco, um pouco. É assim. <risos> Não é uma enciclopédia, mas eu tenho um pouquinho de história para contar. A memória e o HD ainda tá funcionando aqui direitinho. É, é aquela coisa, né? O, o biológico tá superando o digital, né? Não é? Tá, A gente cara, vai... hoje, como eu falei para você, meu computador ontem... Nossa senhora, meu fiel parceiro aí que eu comprei em 2009, né, meu? Ah. Deu um pau ontem terrível e, nossa senhora, eu tô sem computador, minha vida tá lá, eu tô agoniado aqui pra ver, tá dando assistência técnica, vendo se consegue, tá respirando por aparelhos lá, ver se consegue nossa. salvar. Tá pior que lesma com Covid, vamos ver. <risos> ô, ô Marito, vamos, vamos começar a tua história começando pelo começo, né, como diria o, o profeta. Tá. Conta, é, primeiro, eu, deixa eu vou até editar aqui, me fala o teu nome completo que eu só sei, Osmar Marito, eu não, não sei teu nome completo. É, não, é, é assim, é o seguinte, Marito é meu apelido, na Isso. verdade, meu nome correto é Osmar Chicarino Júnior, nome do meu pai, Sim. Né? o Marito ele surgiu porque um tio, irmão da minha mãe, é, Osmar, viu? os dois olhavam, alguém chamava Osmar, os, meu pai e eu olhavam, uhum. né? Aí, não, peraí, precisamos diferenciar, porque não vai dar certo, e não sei o quê. Aí, eu insisti um dia, viu, esse aqui é o, é o Osmarzinho, então Osmarito. Osmarito. Pronto, o Os caiu fora e ficou Marito, marito. e todo mundo, a maioria do CTT me conhece como Marito. É, lá em casa eu sei como é que é, porque meu pai também é João. E aí, é. só que assim, o, a única pessoa que acerta pelo timbre é a mãe. A mãe fala ah, João, tá. ou ah. João, a gente sabe quem é quem. Agora, de resto, é uma complicação, né? Ah, com certeza. Com Até certeza. A, a história que eu tenho já é com o um Patins, um grande amigo meu aqui. Ah. É, quando eu comecei a patinar e tal, e aí, pô, liga, liga pra casa pra combinar, né? Aquele tempo que você ligava pra casa, pedir, ó, tá. oh, o João tá em casa. E aí o meu pai atende e, sim, e diz, pois não. 
E aí o meu amigo assim, e aí, vagabundo, vamos patinar? É, eu acho que você Deus quer Deus falar Deus com o meu filho. Tá falando com o João Errado. <risos> que ótimo. Mas então é assim, eu, o marido é meu apelido, pode me chamar do jeito que, 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 que for mais conveniente, eu não me importa, eu tenho orgulho dos dois nomes, mas o meu nome realmente é Osmar, carrega o nome do meu pai com muito orgulho. É isso daí. Legal. Mas eu quero saber o marido patinador. Como é, que, tá como é que foi o primeiro contato com o patins? E depois tá já essa história até o, o CPP. Como é, que, como é que foi essa introdução? Então vamos lá, vamos lá. O negócio foi o seguinte. Isso começou lá nos meus tempos anos de infância. né? Sim. Coisa assim de 5, 6, 7, 8 anos de idade ainda. né? Ah, eu já morava na rua lá que depois ficou famosa, a famosa rua Karl Schernick, mas antigamente ela se, trama, se chamava é, Travessa A, da, da rua Amador Bueno, e eu já morava lá, pequenininho, não sei o que, quando a família dos Casale veio morar na rua. Sim. Eu lembro, eu era pequenininho, eu lembro do seu Mário construindo, levantando a casa lá de esquina, que era praticamente em frente da minha casa, né? E aí quando a casa se tornou habitável, Aí eu vinha conhecer o Sérgio, vim conhecer o Rui, o Ricardo era muito pequenininho, né? Mais tarde, depois ali na rua, nasceram a, a Miriam e a Vânia, que compõem a, os filhos da, da família Casale, né? E eu, conheci, eu tomei conhecimento ali no, no Patins, porque o, o pai do Rui, o pai do Sérgio, o senhor Mário Casale, ele se tornou muito amigo do meu pai, uhum. né? Se identificaram, sempre batendo papo, conversando, se identificaram, e aí um dia... Somário convidou meu pai para assistir, estava naquela época acontecendo um mundial de hóquei no Brasil e os jogos aconteciam no ginásio do Ibirapuera uhum. e a final do torneio mundial era Portugal e Espanha Uau. e meu, o Somário chegou pro meu pai, ó, vamos lá, vamos assistir tudo, não sei o que e fomos, né? Fomos no carro do meu pai, inclusive, é, meu pai, Somário, eu, o Sérgio e o Rui, os três Pimpolho lá atrás, fomos para assistir uma final Espanha e quando chegamos em Ibirapuera, o ginásio estava lotado. Uau. A colônia portuguesa, nossa, se fez presente e pela primeira vez, então, eu vi pessoas subindo no patinho, antes até de ver os próprios Sérgio Rui patinando, né? Uhum. E aí acabei chegando e vemos e foi um jogo, uma final, assim, fantástica, maravilhosa. Eu, eu olhava aquilo ali vidrado, aqueles caras andando em cima de rodinhas, era o patinho de quatro rodas em cada pé, né? Sim. Não era o online hoje em dia, né? Sim. E foi um jogo fantástico. 90% do estádio do, 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 do Ibirapuera, do ginásio do Ibirapuera, era da colônia portuguesa e só um pedacinho lá que havia os espanhóis, né? Caramba! E, pressão. Não, foi, foi fantástico. E o ginásio pulava e teve gol de ambos os lados, tudo. E cada vez que Portugal fazia um gol, o estádio tremia. Vinha para baixo, imagina. Nossa, era, era sensacional. Mas a Espanha era melhor. Eita. E a Espanha ganhou o campeonato, apesar de toda a torcida é, vibrando, pulando junto, eu lembro justamente que a, a Espanha acabou arrebatando aquele campeonato. E dali pra frente, então, eu me interessei, aí comecei a, ali na, na casa dos Casares, tinha um corredor comprido na lateral da casa, né, uhum. e o, o seu Mário já trabalhava na metalúrgica Magal, né, era um cara da ferramentaria, um cara que, eu, eu, eu juro por Deus, eu olhava ele fazer os patins, ele montar os patins, assim, ele fazia mágicas, eu olhava o que ele fazia, falava assim, mas seu Mário não vai dar certo, ele falava, claro que vai, 
repente saiu o patinho montado, era impressionante. Ele, ele, eu chamava assim o seu Mário de um, um mago da ferramentaria. Mas espera aí, ele, ele, ele fabricava os patins de vocês? Ele montava, oh, ele montava. Na, 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 na minha época, havia dois fornecedores de patins aqui no Brasil. Eram os famosos Torlai, Aham. que eram patins, tecnicamente a gente chamava, eram patins mais leve. E os cavaletes e os suportes de cavalete da época, havia um outro concorrente que ficava no Canindé, que era o Isaú. Ele tinha uma loja de vendia plásticos, mas ele conseguiu montar uma pequena metalúrgica, uma pequena fundição no fundo lá da loja, algum canto, pelo que eu me lembro, né? E ele montava, então, essas bases de patins. Mas nós tínhamos que é, arranjar a placa de base do patins. Sim. Ele só fornecia os suportes de cavaletes e os cavaletes principais onde se prendiam as rodas. Então, a característica que eu me lembro que falavam na época, o patins Torlai era mais leve. Porém, o patins do Isaú era mais resistente. Caramba! Né? Então o bacana era você comprar o patins, do, as peças do, do, do Isaú e trazer, e aí o somado cortava a placa de base de alumínio para nós e fazia as montagens dele, era sensacional. Essa placa então, que você fala é a que ah, vai no pé então? É a, o, seria isso, a sola hoje assim? Em dia, hoje em dia a maioria é tudo uma peça só. Sim. Você tem a placa, você tem a, a, o suporte do cavalete, já está direto na placa. Antigamente era separado, uhum. era rebitado à parte. Entendi. E essa marcação de como fazer, não sei o que, eu olhava o seu Mário fazendo assim e falava, não vai dar certo, não vai dar certo. Quando ele terminava, o partido estava montado, eu olhava assim e falava, não acredito. Era o mago. Ele, ele, sabe, ele, eu chamo ele de um mago, porque eu olhava ele fazer aquilo e falava, meu Deus do céu, ele mede para lá, mede para cá, você olha, não vai dar certo, de repente o partido estava montado. E olha... Perdeu-se as contas de quantos patins aquele homem montou. É então, mesmo? você pode dizer assim que eu, o CPP calçou patins Mário Casale. Que legal! Era, a primeira era, marca era, nacional, vamos dizer assim, de, de modificação. Montagem, assim, <risos> o, 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 o Torlai você comprava o patins pronto, pronto né? Uh -huh. Mas assim, aquele manufaturado, aquele assim, ajeitado, com carinho, com... Era o seu Mário quem fazia, final de semana era ponto assim de, de encontro, todo mundo se juntava ali no quintal dele, ele montando os patins, todo mundo ansioso ali para botar o patinho no pé, já começar no próprio corredor ali. Foi a minha primeira pista de patinação, foi o corredor ali da casa dos Casale. E ali eu comecei, ó, segurando no muro, devagarinho, vai para lá, vai para cá, aí um, um dia eles arranjaram patins, uma, uma base de patins um pouco mais antiga, aí eu comprei a famosa chuteira de hum. sola de couro, só Mário tirou os cravos, montou o patins e ali que foi a primeira pista onde eu botei o patinho no pé e entre alguns, as centenas, vai, não vou botar milhares, mas centenas de tombos, eu comecei a me equilibrar e a me apaixonar pela patinação. Foi muito bacana. Dali para frente, é, o CPP já estava começando, eu, eu na época não foi nem CPP, eu comecei a andar quando ainda tinha o famoso nosso clube do Itaim, Uhum. que era uma quadra que tinha lá na, no bairro do Itaim, e eu patinei acho que umas cinco, seis vezes lá no clube, eu não me lembro que dia de semana que era, que nós íamos, não sei se era terça ou quarta-feira, treinávamos lá, era muito bacana, era muito legal, até que um dia o terreno foi tomado pelo dono, não, aqui vai ser um prédio agora, sinto muito, o clube eh, não pode continuar. E aí, para onde vamos, para onde não vamos, para onde vamos, acabamos indo para a Marquise do Ibirapuera. Uhum. E ali, então, começamos a, 
a, a patinar, não sei o que, como a sede lá do Itaí não podia mais ser seguida, então decidiu-se, ó, vamos reabrir o CPP que tinha fechado, vamos reabrir o CPP agora para os novos patinadores. E aí começou a saga do CPP. Então, Mas o, o CPP, quando fala assim, o CPP, na verdade, é, é, são todas modalidades, né? Pensou em patins, o CPP e, tinha, né? Não, o CPP teve a felicidade de praticar as três principais modalidades em cima do patins. O CPP era e sempre foi excelência nas corridas. Sim. Né? O CPP sempre formou patinadores na, na, nas corridas assim, de excelente qualidade, de excelente performance, mas teve a patinação artística, também teve é, rapazes, principalmente as meninas, que se destacaram muito bem na patinação artística do CPP, compondo seleções paulistas, seleções brasileiras. Foi maravilhoso. E também montou as suas equipes de hóquei, na categoria mirim, infantil, juvenil e principal. Mas, na Marquise de Ibirapuera, só podia se treinar corretamente as corridas. Até eu lembro que a patinação artística começou se no dia de treinamento das corridas que era na quarta-feira e num canto mais afastado assim as meninas de vez em quando começaram ali com a dona Leia Casale que era esposa do seu Mário ela que era a técnica da patinação artística então ali a gente pegava aquele gravadorzinho é, da Aiko, sei lá na mão assim, né, com pilhas, né, uma, uma fitinha cassete com uma musiquinha gravada ali no talo, não sei o que e as meninas começavam a a fazer as primeiras coreografias ali comandadas pela Dona Leia. Foi um tempo de muito amadorismo, um tempo maravilhoso, de um esforço, e aqui eu deixo, se você me permitir, uma homenagem muito grande aos nossos pais. Passavam o dia nos seus trabalhos, meu pai trabalhava também, seu Mário, os outros pais, os outros patinadores, pais, mães cuidando de casa, cuidando de nós quando voltávamos das escolas, e depois de cansados ainda subíamos nos carros, eles subiam no carro, pegavam a gente e nos levavam lá, e eles não patinavam muito, poucos pais, o seu Mário patinava, depois teve um, um outro senhor, o senhor Atos, que patinava, o senhor Fred patinava, mas os outros pais e mães iam lá e batiam papo, esperando nós treinarmos. Então, uma homenagem a eles, meu grande pai e minha mãe, que hoje já estão no, no colo de papai do céu, eles me apoiaram muito e sem eles, nem eu, nem meu irmão, que também patinou muito, teve a sua época de glória também na patinação, não teríamos feito o que nós fizemos sem a presença deles, sem a ajuda deles. É, é legal e, e fica uma semente, né? Fica um negócio plantado que às vezes quando você para para olhar, é, não é que é um esforço maior nem menor do que hoje, mas era é. completamente diferente, né? Era um... É, um deslocamento na cidade era difícil, você é, conseguir exato. juntar para treinar era difícil, né? era uma outra realidade. É, era amor ao esporte mesmo, era aquela vontade mesmo de progredir, de ver. E aí, desculpa, agora um pouquinho mais adiante, com o passar do tempo, nós falamos, precisamos montar uma equipe de hockey, como é que nós vamos montar, vamos ter um lugar próprio. Aí surgiu a ideia, perto da, lá da, da nossa rua em Santo Amaro, tinha, ainda tem o um Centro Educacional é, Joerg Bruder, e lá nós começamos, então, a, a fazer amizade com o administrador, tudo, e de vez em quando pegávamos uma quadra para poder patinar, né? Uhum. E aquilo foi surgindo, foi aumentando, todo mundo olhava, é que esse pessoal aqui, que a maioria jogava futebol, futebol de salão, ou futebol de campo, que era do lado, ou praticava ginástica olímpica, ou natação no ginásio do, do, do centro educacional, e de repente apareceu aqueles, 
intrometido lá, montado em cima do patins e andando tudo, e começou a atrair mais pessoas que foram se interessando, foram se chegando e tudo mais. Aí com o tempo, eu sei que nós demos um salto muito grande quando teve uma famosas, que hoje infelizmente não tem mais, as Olimpíadas Infanto-Juvenis da cidade de São Paulo. Olha. E nós passávamos, nós íamos representando o Jorge Bruder, né? Uhum. E aí representamos, trouxemos é, algumas vitórias para o Centro Educacional, aí a gente assim, era o CPP, mas a gente vestia a camisa do Joerque Bruder para poder disputar certo. a Olimpíada Infanto-Juvenil, né? E aí com o tempo nós conseguimos cercar uma quadra, a quadra número 4, para ser mais específico, <risos> pusemos muretas em volta dela, conseguimos alguns alguns postes atrás, nós mesmos levantamos a tela para que a bolinha não escapasse para fora da quadra, né? E ali começamos a treinar e ali dentro é, formamos equipes, o CPP formou equipes fantásticas, maravilhosas, é, não era, assim, a excelência do hóquei, haviam outras equipes, outros clubes que tinham hóqueis tão bons quanto o CPP teve, o CPP teve equipes muito boas de hóquei, mas, por exemplo, na corrida o CPP era top, no hockey, referência. a gente brigava com todo mundo e depois a própria patinação artística, também brigávamos com todo mundo, mas o destaque do CPP sempre foi, foram as corridas. É, a gente tem, é, recente aí, a gente está trabalhando essa questão do, do acervo e muita coisa do acervo histórico da patinação Isso. de velocidade, é, que é, hoje a gente está chamando de patinação de velocidade, mas é... É um ato contínuo aí das corridas de patins, que antes começou com, com patins tradicional, claro. E o, e o CPP e a patinação de velocidade, corrida de patins, tem, tem tudo a ver, né? Porque aonde tinha uma corrida, uma linha de largada, o CPP estava presente e os atletas lá estavam na, na cabeça do pelotão, né? Não eram... Você sabe, João, que é muito interessante. Nós tivemos alguns presidentes, meu pai, inclusive, foi um dos presidentes do CPP durante uma, uma gestão, mas nós tivemos um presidente do CPP, o senhor Haroldo Marne Gonçalves, né? E ele dizia assim, ele nunca subiu no patins, <risos> mas ele entendia muito, ele sabia muito, né? Ele tinha muita, é, muito conhecimento nisso daí, ele, inclusive foi técnico nosso quando nós fomos disputar o primeiro mundial que, no, que o Brasil disputou, é, não, acho que não foi o primeiro, acho que o Bruno Casale foi o primeiro brasileiro que disputou uma, um, um mundial na cidade de Mar del Plata. Então, depois, anos depois, anos depois, nós fomos convidados a mandar uma equipe de corridas para Mar del Plata para um campeonato mundial. Então, fui eu, foi o Rui Casale, o Sérgio Casale e o Vitório Ruggeri. Uhum. Né? Nós somos os quatro representando o Brasil. No mundial e no ano seguinte teve um sul-americano. E o Soaroto, na época, foi o nosso técnico nas duas ocasiões. E aí, dizendo assim, é, a, a história do CPP, ela fica muito forte nos anos 70. Certo. Né? Os anos 70, o CPP conheceu anos assim, de glória, com equipes de corrida, com equipes de, mesmo de rock, mesmo de patinação artística, assim, despontando atletas, é, apesar de todas as dificuldades, é, você, de repente, o CPP enfrentava o Palmeiras, que tinha uma estrutura melhor do que a nossa, enfrentava a Associação Atlética Banco do Brasil, que tinha uma estrutura melhor do que a nossa, tinha grandes patinadores, excelente tudo, mas o CPP, ele era um amadorismo muito raiz mesmo, Sim. né? Era aquela que 
tinha um campeonato lá na Casa do Chapéu. Porra, todo mundo corria atrás. Todo mundo ia atrás para gritar, para brigar. Sabia que não ia ganhar, não tinha muita chance. Mas, mas é todo raça. mundo ia lá, torcido. Então, o que, eu, o, que eu, o que eu lembro do CPP, João, é muito bacana, foi a amizade Sim. que se formou naquela época. Sim. Né? Entre os rapazes, entre as meninas, né? que de repente se formou aquela, olha, vai ter jogo, as meninas viram torcer pela gente. Ó, oh, vai ter um campeonato de patinação artística. A gente ia torcer pelas meninas. Vai ter um jogo de hóquei, não sei o quê. Vai ter um campeonato de corrida. Aí todo mundo correndo junto, um gritando pelo outro. Né? Era muito bacana, assim. É uma recordação que eu, eu ainda fecho os olhos, assim. E... Tá lá dentro do na... patins. Você consegue que... se, se que... Não, voltar. Eu, eu fico pensando por que, que o tempo passou. Uhum. Né? É uma saudade tão grande, eu olho fotos aqui em casa, eu olho coisas aqui em casa, assim, eu não posso mais subir no patins hoje, eu tenho os dois joelhos, que foi assim, a herança que eu trouxe da patinação foram dois joelhos podrinhos, né? É mesmo? <risos> é, não, é, é, é assim, você, você pode observar não só no mundo da patinação, é, não jogando confete, mas atletas de alta performance, eles de vez em quando, quando se machucam, se machucam pra valer. É. É, né? fica mu é, é muito pena. crônico, né? É, é usar na, na, na enésima potência e aí quando quebra, não tem Porque volta. Exige, a gente exige, nós, por, nós exigimos por demais os nossos corpos. Sim. Você entende? Então a gente tinha aquela ansiedade de cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, e de repente. É, e, e, a, e a evolução dos equipamentos não estava acompanhando a performance dos atletas, não, né? Não, não acompanhava. A gente tinha, assim, nós, no, 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 mais para frente, que nós começamos a aprender a importância de um aquecimento, a importância de um alongamento. A gente chegava nos treinos tão desesperado para subir em cima do patins, Sim. a gente não se preocupava com aquecimento, não se preocupava, de repente, com... Não, a gente queria subir no patins, cara, e parece que aí o, 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 o mundo era outro. Aham. Parecia que o mundo era outro, era uma coisa fantástica você deslizar em cima do patins e poder correr, poder desenvolver uma velocidade, poder jogar um hockey, tocar bolinha, defender, atacar. Ou então eu cheguei a fazer patinação artística também, claro, não foi a minha melhor performance das três modalidades, mas eu cheguei a fazer patinação artística, eu dançava com, com outras pilas. A patinação artística, apesar de eu gostar, de eu torcer bacana, ela era das seis modalidades, aquela onde eu não tive muito sucesso, vamos dizer assim, né? Eu mais tive foram nas corridas e depois tive no hockey. Mas era maravilhoso, cara. Olha, você não faz ideia é, dos sacrifícios que a gente fazia, jogar machucado, jogar com até com o dedo quebrado, de repente o machucado, o joelho inchado, não sei o quê. E dessas e muitas machucados, que não só eu, várias pessoas terem, eu tenho dois joelhos que são problemas para mim até hoje. É, eu digo, eu digo também da evolução dos equipamentos, e a evolução da técnica nessa questão da, do Sem aquecimento, dúvida. isso é questão técnica, né? De ter, ter o conhecimento, de saber o, o que acontece ou não. E, e também a, a maturidade, né? Que quando a gente é moleque, primeiro pode comer qualquer coisa que não acontece nada. Segundo, você pode fazer qualquer exercício que no dia seguinte está tudo bom. Né? À medida Exato. que vem vindo o conhecimento, também vem vindo as, as realizações, né? Tipo, é, eu já não posso mais comer isso, eu tenho que dormir oito horas, né? Vai ficando mais difícil de ser o, o atleta é. É, espuleta, né? Sair chegando, fazendo e, e aprontando. Cara nos jovens, né, João? É. Então, assim, a, a, a ambição era participar, não era nem assim 
Os treinos, tá certo, você se preparava para os eventos é, quando, quando acontecia. Mas o bacana é, era você estar tá em cima do patinho, já entrava, já saía, eu quero andar, quero correr, quero fazer, quero jogar, quero... E não se cuidava, mas qual é a... a gente só começou a ter um pouco mais de técnica, aprender um pouquinho mais, quando começou a ver os intercâmbios, quando havia, por exemplo, o sul-americano no Brasil, Sim. no começo dos anos 70, quando os argentinos chegaram aqui como top. Sim. Né? E eles chegaram com o partido que a gente olhava para aquele pro pé deles e falava, meu Deus, o que, que é isso? Hã? É, o... é quase outro esporte, né? Uma roda diferente, um acho um, 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 uma chuteira, uma bota, não ser diferente. Os colombianos também eram muito bons, não chegavam ao nível dos argentinos naquela época, mas os colombianos também eram bons e chegaram com patins assim, na tecnologia que você olhar e falava, por que ele está usando isso? A gente não tinha o menor conhecimento, né? Uhum. E ali que nós começamos a tomar um pouco de conhecimento, conversar um pouco com eles, entender, e eles falavam para nós, o que, que vocês comem, como é que vocês se alimentam, quanto tempo você dorme, Faça assim, não, tá errado. <risos> tem que aquecer, tem que alongar. Virilha é muito perigoso, você tem uma distensão de virilha, tem que tomar cuidado, tem que, tem que se aquecer melhor, tem que estar tá com o corpo mais solto, mais preparado para aquilo. Você chega frio, já sai e você está sujeito a, um, a, a uma contratura, uma distensão, alguma coisa assim. Então, nossa, é... nós começamos a aprender ali, né? Sim, na competição, coisas. né? Aí também é um Exatamente. pouco tarde, mas é, é o momento em que rola essa, essa troca, né? De você saber aonde você tá, aonde que os outros estão e, e trocar essas experiências. Esse intercâmbio de conhecimento é muito legal. Falando em, é. em, em competição, é, tem uma ah. coisa, tem uma coisa, não, não, não dá pra dizer que é engraçada, mas você recorda como é que, como é que aconteceu essa história do sul-americano de patins vir para o Brasil, aquele de 71, que a princípio parece ser o primeiro aqui que a gente tem algum registro. É, antes disso teve o Mundial lá no Mar de Plata, que o, o Bruno Casale foi em 69, e em 71 rolou esse sul-americano aqui. Como é que aterrizou Exato. esse sul-americano aqui no Brasil? Na verdade, existe uma confederação sul-americana de patinação, né? Pelo menos naquela época, hoje, como eu tô, assim, Sim. mais afastado da parte política da patinação, mas havia uma confederação sul-americana e o sul-americano acontecia como qualquer torneio que há hoje entre seleções, ora num país, ora no outro, era no outro, era no outro. Então, no Brasil, desde que eu me lembro de patinação, foi esse de 71 e depois teve o, o de... 79. 79, exatamente. Uhum. Né, que foi em Santos. Em e eles são diferentes, né? O, o que teve em 71, eles vieram e olharam para a Marquise do Birapuera, pensaram que ia ter um patinódromo, não tinha patinódromo nenhum. Foi na Marquise, né? E aí mostrando para ele, eles assim, até lembro de uma argentina, falou assim, pô, ninguém acertou um dia a cara numa coluna dessas aqui? É. Eu falei, não, a gente, a gente não, né? Só brincando, obviamente, não falou sério, né? Porque o patinado não tinha coluna. Claro, né? é, uma questão de segurança. Coluna, então, eu lembro dele ter olhado para mim assim, a hora pequenininho ali patinando ali, não sei o que, falou, oh, senhor, não, nunca ninguém bateu com a, com a cara aí não, 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 na coluna dessa? Ah. Não, nunca bateu, né? <risos> Até hoje então, não. Foi muito engraçado. E foi assim, é, onde ali nós absorvemos muito experiências dele. Foi muito bacana, porque nós demos um salto de qualidade naquele estilo americano, tá? Sim. Eu lembro muito bem, quando o último dia de competição, os argentinos desceram nos patins, olharam para nós e, ó, estamos vendendo material, quem quer comprar? 
Nossa, foi uma correria. Imagina. Foi uma correria. Eu lembro, eu comprei, na verdade não foi eu, foi meu pai e minha mãe que compraram o patins de um corredor argentino, que eu nunca esqueci o nome dele, ele desmontou o patins assim na minha frente. Entregou só o esqueleto do patins, ele guardou a, a chuteira, a bota dele, guardou o rolamento de rodinha e entregou o esqueleto do patins para mim. Né? O nome dele era Balmaceda, uhum. um grande corredor argentino, e ele entregou e eu fiquei com aquele patins. E meu, aquele patins, para mim, nossa, eu lamento porque eu, em algum momento dos anos 90, aquele patins sumiu e eu não sei onde ele foi parar, eu lamento tanto. Eu lembro que eu peguei aquele patins, comprei uma chuteira da Adidas, cara de três listinhas, entreguei na mão do seu Mário, o Mário montou a, a chuteira para mim milimetricamente com as medidas que ele tinha aprendido, como é que tinha que ser, tanto para frente, tanto para trás, aqui, porque vai fazer mais esforço aqui, menos esforço lá, porque ele tinha conversado com o um técnico argentino, que uhum. se eu não me engano chamava o Rui, vai, o Rui Casagli e o Sérgio Casagli vão precisar melhor do que eu, chamava Lurrea, né? Acho que era Carlos Lurrea o nome dele, era alguma coisa assim. E ele explicando para o Somário, olha, tem que montar dessa forma, dessa maneira, porque é aqui que vai ter o melhor rendimento. Eu lembro do Somário pegando o parquímetro, o parquímetro, né? E medindo lá o patinho, olha, agora está montado especificamente para você, milimetricamente certinho para você. Nossa, houve um salto de qualidade muito grande. Até isso o campeonato proporcionou, né? Até essa troca de esse intercâmbio de conhecimento. O Rui, o Sérgio, que faziam parte daquela seleção, o Leonardo, que fazia parte daquela, daquela seleção, e o Luiz Veiga, que era um patinador do Palmeiras, muito bom também, que fazia parte daquela seleção, eles já tinham conseguido esses patins antecipadamente, eu não sei de que forma eles tinham conseguido. Então eles correram já com esse patins melhor, o rendimento deles foi bom, mas pela falta de conhecimento, pela falta de, de, de informações é, e condições de treino, melhor que eles puderam, mas eh, foi Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai que vieram disputaram, né? E o Brasil participou bem, participou bem. Eh, eu lembro muito bem, o, o Rui até numa entrevista passada aqui a minha, o, o Rui, ele tinha uma capacidade de ser um atleta fundista. Uhum. Então o Rui andava atrás dos caras, uhum. andava atrás dos caras. Os caras olhavam assim, o Rui tava ali. Eu acelera, acelera que o brasileiro tá aí atrás, e o Rui ia atrás dele. É. Claro que na hora de, de decidir de chegar, coitado, o Rui não conseguia, assim, brigar de igual faltava, igual. Faltava o 3% eles. final ali, aquele, a diferença do treinamento. Ele eles. Sim. Eles olhavam assim, o Rui tava do lado deles ali, patinando ali atrás, ali, botando a língua para fora, mas o Rui tava lá. Ele até assim, vou abrir um parênteses aqui, eu chamo, eu chamo o Rui de o Highlander. O Highlander, é o último a morrer? O Highlander, não, não morre. Não morre, é, é. Os <risos> tentavam matar o Highlander e o Highlander não morria. Então eu chamo o Rui que é Highlander. É. Aquele cara que é eterno. O Rui tem uma paixão pelos patins que é uma coisa assim, fora do normal. Eu, eu chamo de o Rui é o cara pronto fora da curva. É. Porque o, o Sérgio Casale patina e patinava e era uma fera naquela época, nos anos 70. O Sérgio era o cara a, a, correr, a correr atrás dele, uh -huh. a tentar aprender para correr atrás dele. Mas o Rui era um fundista, assim, maravilhoso, sensacional, um cara realmente amante. Então, naquele ano que foi realmente, foi um pulo de tecnologia que nós tivemos, um pulo de conhecimento que nós tivemos, e dali para frente, obviamente, aquilo foi evoluindo, evoluindo, até chegar ao próximo sul-americano que foi no Uruguai, Sim. né? Mas aí já era uma pista diferente, já era numa praça e asfalto. Então, já havia um conhecimento diferente, né? As rodas que nós tínhamos... Eram umas rodas de nylon muito duras, 
e era boa para um piso de cimento. Sim. Quando você foi para o asfalto, a trepidação do asfalto causava uma vibração que cansava você. Uhum. E aí os argentinos apareceram com uma roda que era um nylon mais mole, então absorvia, é uma roda que ela não se alterava muito com a temperatura, mas ela absorvia um pouco dessa vibração, então cansava menos. Sim, claro. Então, no Uruguai, foi um, um campeonato em que nós andamos melhor, o Sérgio, inclusive, numa prova de eliminatórias, que é corria 2 a 2 o Sérgio conseguiu chegar em terceiro lugar na classificação geral, batendo outros é, corredores estrangeiros, né, em corridas épicas, ele teve uma chegada uma vez, naquela, numa prova daquelas, ele teve uma chegada que a gente gritava, ele fez uma corrida com um colombiano, que ele ganhou do colombiano no final. O colombiano botando a língua para fora, o Sérgio botando mais dois palmos de língua para fora, e o Sérgio bateu o colombiano. Nossa, deu uma festa. Como se a gente tivesse ganhado o primeiro lugar. Uhum, os caras nem entendem, né? <risos> nossa, para nós, ganhamos um colombiano que tinha um preparo dez vezes melhor que nós, e de repente... Chega na raça e leva. Queria carregar o Sérgio em triunfo, né? Sim. E aí, na prova seguinte, ele correu com um outro aí argentino, né? Tô tentando fazer uma força aqui para lembrar do nome desse corredor argentino, mas eu não me lembro agora. Se eu lembrar, eu falo. E aí, o argentino bateu o Sérgio. E o Sérgio ficou em terceiro lugar. Nossa, para nós foi assim uma vitória por Brasil, em terceiro lugar. Que maravilha! Foi uma coisa maravilhosa. Foi muito bacana no, no Uruguai. E... Aí depois houve o, o Mundial, aí eu já pertencia à seleção brasileira principal, nós fomos a Mar del Plata, e no ano seguinte voltamos a Mar del Plata para disputar um sul-americano. E como é que era o, o, o reconhecimento? Porque, vamos lá, aqui no, é. no Brasil a gente tem um pouco... É, primeiro, tem a síndrome do, do cachorro de rua, né, que... Parece que a gente não serve para muita coisa, o pessoal está sempre assim, né, é desmotivado em querer começar alguma coisa diferente. É, a patinação não está começando hoje, a patinação já vem lá de trás, a gente tem história Sim. desde 45 aqui com a CPP. Sim. É, Sim. Mas vamos lá, aí vai, vai o. Não vai nem o Sérgio, antes vai o, o Bruno lá para o Mundial e, e tem uma participação. Já é uma coisa de respeito. Certo. Aí vai, o, vai o, o Sérgio para o Sul-Americano, volta com uma medalha. É, aqui no Sul-Americano, que foi antes, em 71, medalha. É, co como é que era o reconhecimento naquela época? Assim? Como, é que, como, como é que repercutia uma participação de uma seleção brasileira e esses resultados? Há uma diferença muito grande, João. É, isso se deve hoje em dia às redes sociais e à internet. Sim. Então, hoje você acessa informações pelo mundo, afora, não clicar de, de botão. Quer dizer, botão. Já nem é botão hoje, é uma tela capacitiva no, nos, nos celulares, ou então um teclado no, nos computadores, você acessa informações do mundo inteiro. Sim. Naquela época, não havia. A internet que havia naquela época era o famoso telefone, a cabo submarino, um telégrafo e olha lá. Uhum. E talvez uma carta pelo correio para conseguir alguma coisa. Então, veja bem, é, a patinação no Brasil... Ela sempre foi, principalmente naquela época, amadorística, né? Então, é, você não tinha patrocínio, você não tinha, assim, nenhum, assim, acesso ao que está acontecendo lá fora para a gente poder copiar, a não ser que houvesse esses eventos aqui dentro, ou que pudesse mandar um Bruno para fora, ou, de repente, nós pudéssemos ir a um sul-americano é, é, no Uruguai, depois um sul-americano, depois um mundial sul-americano e assim no seguinte. Então o reconhecimento aqui se dava 
É, a Gazeta Esportiva, toda quinta-feira, tinha uma coluna no jornal, que hoje já é praticamente jornal, já não existe mais, tá fadado àqueles que existem assumirem, né? A internet está engolindo eles, mas você tinha a coluna do senhor Iaga Torlai, que era um comendador, que era dono das empresas Torlai e era o grande homem da Sociedade Esportiva Palmeiras que representava a patinação lá dentro. E era o e dono dos patins coluna... Torlai. Isso, exatamente, era o dono do patins Torlai, é dado o nome, né? Então, na verdade, é, ali é que você conseguia ter um pouco de divulgação. Uhum. Conseguia mostrar. Fora isso, é, com o passar do tempo, nos anos 70, a patinação começou a crescer tanto ali em Santo Amaro, no, no Jorge Bruder, já com o CPP, nós conseguimos um, um cantinho lá dentro do ginásio, começamos a botar os nossos troféus, fizemos uma sede lá, aí o, o ginásio foi cedido para para patinação artística também, eu, eu, eu aqui guardo assim, um, um agradecimento muito grande ao senhor Nelson Guerra, que era o homem que administrava naquela época o, o Centro Educacional Joerg Bruder, mas por outro lado, é, nós pedimos para ele trazer o hockey para dentro do ginásio, e não foi possível, só foi a patinação artística para dentro do ginásio, mas tudo bem, muito obrigado, agradeceu, foi por causa disso que o CTT cresceu e cresceu bastante. Mas naquela época, a Gazeta de Santo Amaro começou a se interessar e veio atrás de nós para fazer algumas reportagens e algumas divulgações. Mas eram assim, como, como eu falei para você, ou você tinha a coluna do senhor comendador Iada Torlai, às quintas-feiras, uma coluna na, na TV Gazeta, que é claro, cada um puxa a sardinha para o seu lado, então ah. ele dava um pouco mais de ênfase ao Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, patinação, havia lá o show Periquitos em Revista, porque ficou famoso no Brasil o Holiday on Ice, uhum. que era patinação no gelo. E ele fez a patinação nas rodas. Era um show bonito, era um show bacana, dentro das limitações e condições, mas era um show bacana. E, fora isso, a Gazeta ali de Santo Amaro é que começou, de vez em quando, a vir fazer uma reportagem aqui, fazer uma reportagem ali, não sei o quê. Eu, sinceramente, eu não me lembro de nenhum outro órgão divulgando. Então, era uma luta dos dirigentes, tanto do CPP como dos outros clubes da Federação Paulista de Hockey e Patinação daquela época, em tentar correr atrás de alguma coisa, tentar correr atrás de um patrocinador, alguém que se interessasse um pouquinho em divulgar a patinação. Certo. Quero aqui abrir um parênteses, se você me permite, agradecer um pouquinho os tempos bonitos em que a antiga TV Gazeta, né, é, chegou a televisionar na portuguesa na, alguns jogos de hockey à noite. Então, para nós, assim, era uma coisa... Caramba! Era assim, Imagina nossa, que legal! Senhora, chegando, ia jogar na portuguesa à noite, era uma quadra externa, a primeira quadra de hockey da portuguesa foi uma quadra externa, né? a portuguesa até quando o CPP não tinha a quadra dele, né? A portuguesa nos emprestava aquela quadra para mandarmos os nossos jogos lá. Então a gente ia jogar sem treinar. Não tinha quadra nossa para treinar. Então, mandava os nossos jogos, a portuguesa gentilmente cedia a quadra para nós. E de repente nós chegávamos lá e tinham duas, três câmeras de televisão. Uma iluminação diferenciada, especial, que para poder, obviamente, fazer uma transmissão de TV ao vivo. E ali é que aparecia um pouquinho mais, então a TV Gazeta, mas. Pela falta de experiência, pela falta de, de, de contato, é, quando eu assistia os jogos, a, os câmeras mal conseguiam acompanhar direito. Sim. 
as jogadas. Sempre e, atrasado. Um pouco atrasado, não era fácil. As, as TVs daquela época eram, eram TVs grandes, eram, elas vinham de fora, né, eram importadas, eram TVs apoiadas em tripés, eram meio assim... Para a época, o auge da tecnologia, mas elas eram pesadas de você movimentar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, Sim. tudo pequenininho, fácil de movimentar. E era muito gozado, porque o chão, o piso da quadra da portuguesa, era um piso escuro. Uhum. Quase, quase preto. E a bolinha, ela era preta. Então, para quem olhava o jogo, assim pela televisão, que eu não tive essa oportunidade, quando eu não estava jogando lá e eu vi alguns jogos, para você acompanhar a bolinha era difícil. Então, para um cara que não entendia nada... Não, mas cadê a bola? O que, que são esses loucos? <risos> e aí foi muito bacana que o, eu lembro que é, o Clube Internacional de Regatas trouxe uma bola pintada de branco. Urra, cara! Oh, ah. foi, uma, foi uma sacada muito bacana, a gente conseguia ver a bolinha. Opa! Agora dá pra ver a bolinha bacana. Foi o Internacional que teve essa ideia, pelo menos que eu me recordo, né? Uhum. E foi muito bacana. Mas era assim, você veja, era, era uma, uma divulgação muito pequena, singela, restrita, não tinha, assim, era um mundo da patinação fechado, que estava começando a se abrir, começando a se mostrar, né? Então, certo. eram poucos os, os meios de divulgação. Depois melhorou. É, legal que, que teve uma, uma abertura, né? Mas vamos lá, é, ó, em 71, é. em 71 rolou esse sul-americano aqui no, no Brasil, São Paulo, 79 é. rolou o sul-americano em Santos, que tem Sim. cada imagem legal aqui de pelotão, que é incrível. Depois, Muito a hora bacana. que esse acervo for para o ar, o pessoal vai pirar, porque isso aqui é, é incrível. Mas, no meio do caminho, teve uma tal de São Silvestre de Patins. Ô, Marito, do conta direito essa história aí. Me arrepio até hoje. Foi para nós uma surpresa. Eu lembro que num dos treinos de quarta-feira que nós fazíamos lá em Virapuera, de corrida, né? O... Era muito bacana. Nós chegávamos, fazíamos algumas pequenas voltas assim para aquecer, já começando a tomar conhecimento do que tinha que alongar um pouquinho para lá para cá. E o seu Mário chamava todo mundo, que era o técnico de corridas. O seu Mário tinha montado uma prancheta muito bacana com o nome de todo mundo, um suporte especial para o cronômetro analógico que ele tinha para poder marcar o tempo. E aí, numa dessas noites assim, que ele chamou todo mundo, não sei o que, formou assim, era um mar de gente. Era impressionante, o CTT, ele, 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 ele era, um, eu chamo assim, de um celeiro de atletas. Ele tinha muita gente, tanto da categoria principal, como da juvenil, como da infantil, como da mirim. Era muita gente, era muito bacana ver aquele mar de calções vermelhos, camisas brancas, meias brancas e todo mundo em cima do patins, nas rodinhas, para poder fazer o treinamento. E nós até estranhamos, porque normalmente a primeira prova que a gente fazia da do treino, era um tiro contra 500 metros contra cronômetro. Corria um de cada vez. E fazia os 500 metros, pista livre, o cara era ele contra o relógio. Era muito bacana. E depois é que vinha uma prova de fundo maior, 5 mil, 10 mil, até 20 mil metros, que era a prova mais longa que nós fazíamos, né? E naquele dia o Samário chamou todo mundo na linha de partida. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem não vamos correr os 500 metros, será que vai, vai ser diferente? E no que chegou, aí o seu Haroldo que eu já citei aqui mais, mais para trás, ó, atenção todo mundo, está aprovado no final desse ano a primeira São Silvestre de Patins. Nossa senhora, foi um rebuliço. Segura, gurizada. Foi 
o Rambuliço vai ser na Paulista, assim, assim, antes da corrida de pedestrianismo, vai ter a São Silvestre, não sei o que, nossa senhora, e todo mundo, então, oriçado. E aí, começamos a dar tratos à bola, porque o que que tinha acontecido? É, no começo daquele ano, teve uma prova de abertura, de, de, de temporada, no Ibirapuera, mas não na Marquise. Foi um, um trajeto ali na Avenida Pedro Álvares Cabral. Então foi no asfalto, que seria o piso da São Silvestre. E o Rui teve uma sacada sensacional. Porque todo mundo estava nivelado naquelas rodas de nylon mais duras. Havia os irmãos Ruggieri, que tinham trazido o pai deles, o senhor Atos, havia ido à Europa e trazido rodas é, escorpiones, se eu não me engano era o nome das rodas. Eram umas rodas de plástico. Uhum. Mas o Rui ficou sabendo que uma das meninas do CPP, o pai dela, o senhor Romualdo Azevedo, havia ido também à Europa a trabalho e trouxe para Heloísa, que era a, a primeira filha menina deles, os, os irmãos da Azevedo eram seis irmãos. Era o Romualdo, o Ramiro, o Álvaro, o Paulo, a Heloísa e a Márcia. E ele trouxe umas rodas de plástico. Azul, no caso lá, é uma azuis, umas rodas azuis assim, mais, mais clarinha. E o Rui pegou emprestado essas rodas da Heloísa para poder fazer essa corrida. E o Rui bateu em todo mundo. O Rui foi maravilhoso. Eu experimentei umas rodas de nylon branca duras para burro, foi um desastre, foi uma porcaria. Eu fiquei lá para trás, não conseguia patinar direito. E o Rui teve a sacada e levou. Então, quando chegou naquela situação, eu falei: caramba, como é que eu vou arranjar um jogo de roda desse para mim? Ele pode ir lá e pode ir cá, meu pai, meu saudoso pai, meu querido pai, foi até os Romualdo e falou, o senhor vai voltar para a Europa? Eu falei, vou, vou voltar para a Europa, não sei o que. Meu pai falou assim, por favor, traga um jogo de rodas para mim, eu lhe pago, não importa o preço. É o famoso pai trocínio. O pai trocínio, até é, hoje é o maior pai patrocinador que existe. É o maior patrocinador que eu e meu irmão tivemos, foi o meu pai. E aí o senhor Romualdo trouxe esse jogo de rodas azuis, era um jogo de, era um jogo de rodas é, da mesma marca, porém eram umas rodas mais escuras. Eu trouxe para mim. E aí nós começamos a preparação. Então, por conta própria, nós começamos a andar no asfalto, andar no asfalto, andar no asfalto, para nos acostumar, para poder sentir, porque era um piso diferente. Então, vamos nos aprimorando, vamos nos aprimorando. E a data foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. Nós fomos, cada atleta na sua, na sua família, por vez, fomos até a sede da. Da, de jornalismo da TV Gazeta, ali na o prédio Casper Líbero, da entrevistas, né? Então, as entrevistas não foram ao vivo, mas foram feitas em jornal, e saiu, toda semana saía lá um, um capítulo mostrando a família Casalha, a família Chicarino, a família Halker, a família Rudieri, a família é, Rutter, e foram saindo as, as entrevistas, aí né? eu, eu fui lá, fui eu, meu irmão e meu pai. E... Foi chegando o dia, foi chegando o dia, foi na passagem do ano de 1976 para 1977. Foi naquela passagem. E aí veio a notícia para nós, olha, a prova vai ser uma prova curta. Vai sair de frente da Prédio Gazeta, vai até a Doc Lobo e volta. Quem chegar primeiro, quem pede mais, chora menos. Beleza, bacana. Aí aos poucos, nós fomos acompanhando o número de inscritos, foi um absurdo, foram mais de 150 patinadores Uau. que vieram os próprios clubes do, do, do Rio de Janeiro, veio gente do Rio Grande do Sul, veio gente de tudo quanto é lugar. E, então, CPP, todo mundo bem preparado, firmemente, não sei o que, papapá. Mas, 
Aí, é, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu queria dar um pulo na avenida. Eu quero olhar. Já que é uma pista de... é uma corrida curta de ida e volta, eu quero dar uma olhada, eu quero sentir... Estudar. Clima, quero ficar... E aí fomos. Fui eu, meu pai e meu irmão, e um vizinho, o pai de um vizinho, o seu Milton, com, com o filho dele, o Marco Antônio, e nós fomos até a Avenida Paulista. E eu andei a pé pelo trajeto, o trânsito comendo, mas eu andei a pé pelo canteiro central, fui até o final, olhei, olhava para o assalto, passava a mão, sentia, falava, não, acho que a roda aqui vai, vai funcionar bem. Não podia nem experimentar a roda lá, porque os carros estavam andando. Falei, não tinha como, não, não tinha jeito. Então eu falei assim, bom, paciência, vou ter que garantir o, o treino que fazia nas avenidas perto de casa um, com a roda que eu tinha e vamos lá ver o que acontece, né? E aí eu falei assim, bom, a única estratégia que eu posso ter aqui, como é uma corrida curta, vai e vem, então a decisão vai ser no vem. Ainda vai ter todo mundo se mantendo e na volta é que para quem tem, para quem não tem, fica, fica para trás. E eu marquei visualmente o prédio do SESI, que ele tem uma arquitetura inclinada, meio assim de forma piramidal, tronco de pirâmide. E eu cheguei na frente do prédio, olhei, olhei para o prédio da TV Gazeta mais à frente e falei, é aqui, aqui que eu vou dar o meu tiro. Porque assim, o CDP, como ele era uma excelência a nível de corridas, no fundo, no fundo, no final, a gente brigava dentro de casa, você entendeu? Uhum. Era aquela briga de nós contra nós mesmos. É, é ver então, quem, quem de vocês que vai ganhar. É, o resto Exatamente. vai ficar para trás, com certeza. Exatamente. Então, assim, desses 150 patinadores, tinha muita gente que queria, estava afim de ir para participar. Certo. Pra poder, ó, não posso perder esse evento, nem nada, bacana. Mas, é, é que nem assim, a São Silvestre hoje de pedestrianismo, como sempre foi. É aquela multidão largando, mas aquele pessoal da elite larga lá na frente, não sei o que, tem a preferência para não ter problema. No nosso caso, não teve largada separada, todo mundo largou junto. Mas, a decisão ia ficar realmente nesse pessoal de elite. Então, havia pelo menos, pelo menos uns 10, 12 que tinham chances. Eu, eu, tá, 10. 10 que tinham chances de poder cruzar a linha em primeiro lugar. Certo. E, eu falei assim, olha, eu preciso tratar, eu preciso chegar com plano. Eu preciso chegar com plano porque... É, qualquer coisa que possa haver no meio do caminho, eu posso me adaptar, mas a princípio tem que chegar com o plano. Tá bom, fui embora para casa, beleza, bacana, no dia seguinte passei o dia mexendo no patins, aceitando, azeitando, limpando, acertando, não sei o que, tudo bonitinho, eu e meu irmão ali, a gente tentando, coitado do meu irmão, meu, meu pai só conseguiu comprar um jogo de rodas, meu irmão não teve o jogo de rodas dele de fora, né, foi uma pena. Então, ficou para mim e beleza, bacana, chegou mais à noite, nos deslocamos umas duas, três horas antes da, da corrida. Fui eu e meu pai, e eu tinha primos e tio que vieram de Curitiba, do Paraná, eles acompanharam a gente até lá, né? Aí, chegamos lá, paramos num canto distante que podia, cumprimos o resto do trajeto a pé, estava fechada já a Avenida Paulista, já estava trancado o trânsito, e faz um pouco de aquecimento, alonga um pouquinho, beleza, bacana, tudo... Nós tínhamos um capacete, que não é um capacete fechado como é hoje em dia, ele era um capacete de tiras gomadas, uhum. né? Um capacete de, de tiras gomadas, que você tem, tipo assim, nós herdamos isso quando vimos o, os argentinos, os colombianos e, o, e os uruguais trazer, e nós também copiamos, né? Então, assim, ah, se cair um tambo, não sei o que, aquilo vai proteger, pelo menos, ah, de algum traumatismo, craniano, alguma coisa. Minimamente tem jeito. uma proteção ali. 
Exatamente, exatamente. Aí calçou patins, tudo, não sei o que, na hora que eu fui para alinhar, para poder fazer a largada, já tinha um mar de gente. Então eu não podia adiantar muito. Foi um, um erro estratégico, né? Mas fiquei um pouco ali no, no meio da, da boiada, quer dizer, com todo respeito, né? Pelo amor de Deus. Fiquei, é. não, Hoje em povo, dia não, é não, complicado. Não, assim, Mas tá no meio do povão lá. Quem de ouvir isso aqui depois vai, vai ficar meio ofendido, mas não, né? E aí, é, foi chamado no microfone, nos autofones, atenção, vai ser dada a largada, assim, 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 assado, quem deu a largada foi o, o presidente da época da Federação Paulista de Joaquim Patinação, o senhor Almeida, pegou lá um, um revólver, uma bala de festim, pum, pagou, nossa senhora, era patins batendo no chão para tudo quanto é lado, não sei o que, então você desvia de um, desvia de outro, quando mais ou menos eu consegui me desviar do, 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 daquele pessoal assim e, e ganhar um pouco mais de espaço, eu bati o olho na frente assim, o pelotão principal estava adiantado, talvez assim, não sei, uns 40, 50 metros na frente, eu falei, nossa, larguei muito atrás, e aí, perna para que te quero, gastei uma energia que assim, falei assim, pura, será que isso vai me faltar no final, mas olha lá, vai ter que fechar, bati meio forte, Encostei no pessoal e olhei assim, o pessoal seguia em dois pelotões distintos. Eram dois pelotões compridos, dois pelotões distintos, formados por pessoas. Eu encostei no pelotão mais aberto e me posicionei. E ali, ninguém saía querendo decidir porque não ia aguentar o sprint final, né? E nós fomos, 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 quando nos aproximamos ali da... Da, da rua, até num, num outro vídeo eu falei errado <risos> o nome daquela rua não é rua direita, é rua direita lá no centro da cidade, Augusta Augusta, quando nós fomos chegando perto da Augusta o CET não havia interrompido o trânsito, então os carros cruzavam Nossa a Paulista, no trajeto que nós estávamos passando cruzavam pela Augusta, e nós começamos a gritar de longe, porque atrás de nós vinha aquele bando de gente Sim. com crianças e a gente pequenininha. E aí nós começamos a gritar para os guardas, para o trânsito, para o trânsito. Ah. Os guardas olhavam para nós assim, não entendiam nada. Ah. Os carros, não, sério, João, foi, foi uma coisa assim de assustar. Então nós começamos a tentar parar, para parar, e começamos a gritar um pouco para trás, para o pessoal parava, calma, calma, calma. Quando, de repente, tomamos um susto. O Vitório, Vitório Ruggeri, Pula no meio dos carros em movimento e tenta atravessar o fluxo. Meu então, Deus. Foi um tal de carro, travando roda, segurando, parando, ameaçando, batendo outro, e o Vitório escapou de dois, três atropelamentos, mas conseguiu cruzar o fluxo de carros. A gente gritava, Vitório, você é louco, você é louco, você é louco. Ele <risos> conseguiu, escapou de um. Um chegou a encostar nele. Quase Meu se Deus mas, ele, mas ele passou. E aí, logo em seguida, os carros todos frenaram. E aí foi aquele bando passando no vão entre os carros. Eu consegui passar no vão e acelerei. Perna para que te quero, porque o Vitório já estava chegando na doc novo para fazer o contorno. E eu correndo, 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 correndo. Quando ele terminou a curva de voltar, eu estava entrando na curva. Aí eu, cada um de nós carregávamos uma senha na mão para provar que chegou até o final, para não ter nenhum esperto que de repente... Na metade do caminho, Quanto eu voltava, caminho? Assim, ó, uhum. o primeiro, né? Não, tinha que entregar uma senha lá. No final, eu lembro, a minha senha era de número 58. Eu entreguei a senha e corri atrás do Vitório. Corri Mas peraí, tinha que parar e entregar a senha pra alguém? Não, 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 não. Aí, aí foi uma confusão, porque o que aconteceu? Havia quatro pessoas que foram colocadas lá, isso me contaram depois. Quando eu fui o segundo a passar, eu estiquei o braço, 
O cara esticou a mão, bateu na minha mão, a minha senha caiu. Ele ah. deve ter pego no chão e guardado. Né? Quem veio e atrás ficou... se ferrou. Quem veio atrás foi julgando. Meu então, Deus. Coitado, aqueles quatro pessoas ficaram catando papel, papelada, <risos> não sei o quê. Depois me contaram que foi assim um, um, um sufoco, uma confusão muito grande. Mas o Vitório já tinha entrega dele. Eu estiquei a mão, o cara que esticou a mão, bateu, a minha senha caiu, ele pegou, guardou, e aí eu corri atrás do Vitório. Quando nós voltamos para cruzar novamente a, a, a Rua Augusta, o trânsito já tinha parado. E aqueles carros que ficaram parados ali conseguiram atravessar. Certo. E aí então estava livre para ir. Aí eu ali me encostei no Vitório. O pessoal, do, 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 o resto do pelotão, veio atrás de mim e encostou. Aí o Vitório levantou, parou de correr começou a andar mais devagar de novo, ou seja, ele tentou, obviamente, uma estratégia para poder escapar na frente, arriscada, poder ter sido atropelado, se machucado feio, mas não conseguimos deu. frustrar e encostar nele. Estava muito longe para chegar de volta no, ainda no, no prédio da Casper Libre lá na, na TV Gazeta. E aí nós fomos, 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 e ali na volta eu fui olhando, cadê o prédio do SESI? Cadê o prédio do SESI? E eu olhava para um lado, olhava para o outro, todo mundo para trás, o Vitória na frente, eu ali em segundo, e o pessoal já no único pelotão atrás de mim. Já ninguém queria pular na frente. Certo. E olha para um lado, e olha para o outro. E fomos chegando, aí de repente eu falei, tá chegando o prédio, tá chegando o prédio. Eu vou escapar, eu vou escapar, eu vou escapar. Não fui o primeiro. Eu já escutei gente largando, saindo para o lado de um pelotão, saindo para o outro e acelerando. Falei, putz, Lila, é agora. Saí de trás do Vitório e sentei o boné para trás. Sentei o boné para trás, patinei forte. Quando eu cruzei na frente do prédio, de relance assim, eu... Eu vi o prédio, eu já estava na frente. Mas eu ainda escutava o pessoal patinando atrás. Sim. Eu falei, agora tem que sustentar. Agora tem que sustentar. E eu fiz muita força ali. Eu fiz muita força, fiz muita força, fiz muita força. De repente, assim, pelo ouvido, eu comecei a assim, falar, cadê o pessoal? Não estou ouvindo ninguém. E ainda, de repente, assim, eu dei uma olhada para o lado direito, não vi ninguém, ou assim, o lado esquerdo, não vi ninguém. Onde eu cansava a visão periférica, não tinha ninguém andando comigo. Eu falei, que será que que houve? Mas aí logo em seguida, né? Eu falei, não, 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 não bobeia não, não bobeia não, não relaxa não. E baixei a cabeça e fiz força, fiz força, fiz força, fiz força, fiz força. E aí eu escutava, eu não escutava nada. Era só o barulho do meu patins rodando no chão. Você consegue, Sim. depois de muito tempo de treino, a diferenciar. Aí eu mostro, não, que aconteceu alguma coisa. Aí eu levantei e olhei para trás. Não vinha ninguém atrás de mim. Eu falei, caramba. Será que de repente naquele corre-corre, já quando já tinha acontecido algumas vezes em treinos, tudo, um bate no outro, tropeça, outro vem atrás em velocidade, tropeça em bola. Então, será que eles embolaram atrás, caíram no chão? Né? E aí eu fui andando, fui andando, fui andando, andando para trás, eu não via ninguém. Aí eu comecei a ver o prédio da TV Gazeta chegando do lado esquerdo. E aí, nossa, cara, aí o coração veio no, veio no pescoço, né? Falei assim, vou ganhar. Vou ganhar, vou ganhar. Aí um pouco mais na frente, assim, meu pai já estava... Meu pai era um grande fã, fantástico, maravilhoso, já levantando o braço para mim. Vai ganhar, menino! Vai ganhar, menino! Pulando, feito uma pipoquinha. Não, <risos> não a alegria do, do velho foi, assim, uma coisa indescritível para mim. Foi uma coisa indescritível para mim. Foi, assim, um pouco de recompensa que eu pude dar para ele do quanto que ele investiu, do quanto que ele botou do bolso dele para comprar o meu material e para me manter ali, não só ali na meu patins, como escola, como vida, como comida, como ser humano, que ele me, me moldou, né? 
E aí foi bacana, porque eu cruzei a reta de chegada, eu recebi lá o sinal, acabou, não sei o que, bandeirada, como dizia assim, né? E, nossa, aí foi bacana, porque o povo que estava assistindo nas calçadas batia a palma, parabéns, 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 você olhava, você falava, nossa senhora, ganhei, <risos> ganhei. Aí atravessei por outro lado da avenida, vim andando, vim andando, aí meu pai já veio de praça aberta, me pegou, me abraçou, nossa, já festejou comigo, não sei o que, aí meu tio veio, meu tio Milton veio, me abraçou, meus primos vieram me abraçar, aí um a um os amigos foram chegando, não sei o que, o seu Mário veio me cumprimentar, parabéns, não sei o que, aí veio o senhor Almeida, veio outras pessoas, não sei o que, e eu, naquela euforia, naquela euforia, eu falei, ganhei, não é possível, que, que coisa maravilhosa, que sensacional, eu falei, eu não acredito, aí, olha, Vem cá, tem um repórter da TV Gazeta ali que quer falar com você, né? Uau! Ao vivo, pra todo mundo. Cara, nossa, as pernas tremiam, né? Tremia do esforço. <risos> e eu falei, vou falar na TV. Mamãe não é a Globo, mas eu tô aqui, né? E aí foi muito bacana, porque o repórter me entrevistou, perguntou como é que foi a, a corrida, como é que foi a estratégia. Eu não me lembro o nome do repórter, mas era uma pessoa naquela época famosa na TV Gazeta. E fez um agradecimento até a voz fica um pouco embargada, a minha mãe, né, que estava me assistindo do outro lado, a família que me via do outro lado, a minha avó ainda era viva, minha tia, meu avô era vivo, estavam me assistindo na televisão, eu mandei um abraço, um beijo para eles, muito grande, que já já estaria em casa, fechando a passagem do ano para eles, né, aí foi muito bacana, foi uma entrevista, assim, de tipo, cinco minutos, dez minutos no máximo, e depois, porque tinha é, os campeões das outras categorias, tinha categoria infantil, tinha o feminino, em que a Cátia Rogério, que você precisa convencer ela a vir dar uma entrevista aqui, João. A Cátia tem muita história pra, pra, pra <risos> é contar, verdade. cara. Eu já falei com ela, ela falou, tô fora, não quero saber, não quero ela saber. Ela tá me contando em parcelas, tá pensando que eu sou a Casas Bahia aqui, mas ah, daqui a pouco ela vai parar numa só. A Cátia, como outras meninas do CPP, ela tem muita história pra contar também, é muito bacana. E aí, pô, vai pro pódio agora, vai pro pódio, vai pro pódio. Era um pódio alto, na frente das escadarias da, da TV Gazeta, eu fui pro alto do pode, fiquei atrás, não, não me adiantei, né? E ali no pódio que eu perguntei, mas quem é que chegou em segundo, em terceiro, em quarto? Aí é que me informaram que o, um colega nosso da patinação, um descendente de, de lipônicos, né? De, de, de japoneses, o, é, o nome dele é Roberto, mas a gente chamava ele de Tico, porque ele é pequeno, era pequenininho. <risos> o Tico era pequenininho, um cara excelente, amigo de infância, depois de CPP, de muitas vitórias e algumas derrotas, o Tico era uma pessoa que eu tenho no coração, assim, uma paixão enorme por ele. E eu fiquei sabendo que ele veio em segundo, atrás de mim, mais de 50 metros atrás. E aí eu perguntei pro japonês, eu chamava de japonês, não, japonês, não sei o que, segundo, mas o que aconteceu? Eu falei, ah, Maritão, você sumiu na frente. Eu você. E aí eu corri e cheguei em segundo, falei, pô, que legal. Aí em terceiro chegou o Sérgio Casale, muito bacana, muito legal, em, em quarto chegou o Sérgio Rudieri, né, também uma corrida bonita, bacana, tudo, e surpreendentemente em, em quinto lugar chegou um rapaz que representava um clube de sertãozinho, Ricardo Varalda, uhum. né, eu tava vendo fotografias recentemente dessa época, tem muitas fotos dessa época que meu pai tirou e tudo mais, e foi o, o Varalda quem chegou na frente, que chegou em quinto lugar e foi muito bacana, e foi ótimo. O senhor Yada Torlai, o comendador Yada Torlai, foi quem levou para mim a coroa de louros, que eu tenho até hoje, já toda desinguída, já toda descascada. Não é sei mesmo? Que, coisa, que legal. Pô, eu 
E uma coroa de louro, de plástico, mas era uma coroa de louro, ah, nada de dourado. Botei na cabeça, tudo bacana, aí toca o hino nacional, nossa, cara. O hino nacional tocava assim, o coração batia no pescoço, cara. Ah, uma emoção assim, fantástica, fora de série. Foi assim o meu momento, cara. Foi o meu momento, depois quando eu voltei para casa, é, cheguei na rua, os vizinhos que assistiram, né? Porque a patinação, a rua inteira lá. Sim. Sabia, né? Da gente, né? Os vizinhos vieram me cumprimentar, então aquela passagem de ano, aquele momento para mim. Eu tive outros momentos na corrida também, muito, muito bacanas, muito legais. Momentos assim que, depois uma outra oportunidade, se você quiser, eu até posso contar. Agora eu não, não vamos entrar nisso, porque senão eu vou começar a chorar aqui. Vamos guardar para depois, de então. Me, de lembrar daqueles tempos, né? E aí foi uma noite maravilhosa, tava muito bonito o tempo, até lembro, quero fazer aqui uma menção ao Rosa, na hora que eu desci do carro. Né? o povo veio vindo, o seu Manuel Marne Gonçalves, foi o primeiro, ele era tio do Rui, do, ele era tio do Rui, do Sérgio, do Ricardo, foi ele o primeiro que veio abrir os braços para mim, abraço apertado, me tirou até o ar de parabéns menino, que bacana, que legal, honrou o nome do seu PT. Sua Mané tem uma história muito bacana para contar sobre ele, então, muito legal. E aí fui, minha mãe, minha avó, minha tia, meu avô, nossa, foi... Essa foi a minha São Silvestre, cara. Teve outras duas depois em Santo Amaro, eu já não corria mais. Já tinha parado por causa da faculdade. Mas isso é outra, é outra história. Cê, dá, dá pra dizer que você mudou o final de ano de todo mundo ali, né? Você criou uma situação, um fato que ficou inesquecível pra todos. É, foi, foi assim, um, um momento muito bacana, muito legal, porque assim, é, a gente fala assim, né? Puxa, fruto de um trabalho, fruto de um, de um treinamento, fruto de um é de uma dedicação. Então, é, sozinho eu não conseguiria. Certo. Você entende? Então eu tive um pai, uma mãe por trás, eu tive um técnico, o senhor Mário Casale, por trás, eu tive o um seu Haroldo por trás, eu tive os colegas de equipe por trás. Você entende? Então, é, foi um momento meu é, de triunfo, aquele momento em que você, na hora que você recebe uma medalha de ouro, ou no meu caso, foi uma coroa de louros, você se sente estou no topo do Monte Everest. Claro. Né? Me sinto. Mas, se não fossem pelos outros, se não fossem aqueles que estendessem a mão para mim, olha, faça isso, faça aquilo, aquele primeiro patins que o seu Mário prestou para mim, para mandar no corredor da casa dele, não sei o quê. Se não fosse aquele primeiro patins, aqueles primeiros tombos no corredor dele, depois os tombos no quadro, na, na quadra do, do Itaim, nosso clube de Itaim, depois da Marquise de Ibirapuera, não teria conseguido. O atleta, o atleta não se faz sozinho, né? O atleta ele é resultado de muitas forças, muitas energias, muito trabalho, muita dedicação própria, mas também desse conjunto, né? De amigos, de, de equipe, de oponentes, né? Um atleta não, não se faz sozinho, não existe um atleta sozinho. Eu, eu ouso dizer que não existe um atleta. Quando você fala atleta, você já tem que pensar no, no mínimo num coletivo, porque não, não existe um esporte que você não, não tenha um, um oponente que seja, né? Nem que seja a própria natureza. Olha, você vê por trás dos grandes atletas do mundo, não só na patinação, mas qualquer esporte que seja, qualquer esporte que seja, se ele não tiver uma estrutura familiar por trás e depois uma estrutura de atenuação, de clube, de colégio, de educação, ele dificilmente, dificilmente ele consegue atingir essa performance muito alta. É. Como o Rui disse para você aqui, poucos conseguem chegar a esse ponto. Tá? É. Eu não vou dizer para você que eu sou um privilegiado, eu sou um diferenciado. Não é bem assim. 
mas é que de repente tinha alguma coisa, não só eu, mas aquele pessoal tinha alguma coisa a mais que se identificava com uma performance em cima dos parquinhos melhor. Certamente. Eu conheci muita gente, muita gente que subiu no patins e não conseguiu andar, não conseguiu desenvolver. E era gente boa, gente bacana, gente de, é, colega, mas não deu certo. Não, 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 você não consegue entender o porquê. A patinação não é diferente. É como o Rui falou aqui na outra entrevista. Você tem que massificar para dali começar a extrair, filtrar, filtrar, filtrar e de repente escolher ali, sei lá, meia dúzia, uma dúzia no máximo, que aqueles é que de repente tem um talento a ser explorado, a ser lapidado, polido para alcançar uma performance mais é, alta. A da quantidade e fazer a qualidade. Exatamente. Não, não vejo outro remédio para isso, não só na patinação, mas como qualquer outro esporte. Legal. Marito, essa hora eu. dessa conversa que a gente teve, olha, fantástica. Eu, eu, sou, eu, eu sou muito grato de estar tá podendo ter essa oportunidade de fazer o podcast, porque eu cada pessoa que a gente conversa, a gente, a gente planta uma semente, né? Fica, fica um negócio que amanhã você pensa, e eu tenho a oportunidade de editar o programa, então depois, de novo, eu vou ouvir e, e pegar mais alguma preciosidade que às vezes escapa. Olha, muito obrigado por, por ter é, dar da essa, essa contribuição para o esporte, que desde lá de trás, se carregar a bandeira do, da patinação, do CPP, e, e de puxar o pessoal no pelotão né, para fazer a, a página do Facebook também, que eu sei que você coloca lá a postagem, pessoal, vamos, vamos fazer, vamos contar a história. Obrigado por, por todo esse trabalho que, que é feito desde lá de trás. né? E esse momento aqui da é... gente conversar, obrigado mesmo. É, não, é assim, João, quem agradece sou eu, porque isso é uma história que tem na minha cabeça, tem muitas outras histórias, mas essas são as, assim, as, as principais que eu, eu contei para você, os momentos de início, depois. Na verdade, é assim, uh, o trabalho que você faz, você e aí a sua... A Larissa? É, isso, a Larissa, a Larissa. É um trabalho a ser louvado, porque isso é uma coisa que se não fosse através de vocês, estaria perdido no tempo. Certo. estaria esquecido então nós aqui patinadores, nós hoje os, os velhinhos, vamos dizer assim agradecemos a vocês principalmente que se isso servir de alguma forma de algum jeito a incentivar esse pessoal mais novo a dar continuidade a Sim. essa a saga da patinação no Brasil, é, valeu a pena Sim, valeu a pena, então certeza. vocês são os grandes responsáveis por estarem de repente levando isso para outros, só que outros possam escutar, porque de repente outros possam até de repente entrar em contato com a gente e escuta, mas como é que você fazia, como é que você faz, o que, que você aconselha? Claro, a patinação dos meus tempos para cá mudou muito, mas cara, tem muita coisa que a gente pode ajudar, que a gente pode colaborar. A página do CPT, eu tomo conta por, por amor, por amor àqueles tempos que a gente vai chamar de anos dourados. Certo. E não doídos dos tombos. <risos> não anos doloridos, vamos dizer assim, né? Aquilo foi uma época tão marcante, tão marcante na, na, na vida da gente, que quando a gente consegue pegar uma foto daquele tempo, encontrar com alguém na rua, que a gente olha assim e fala, mas desculpa, eu te conheço, fulano. Claro que você me conhece, eu patinei com você. Ah, não, aqui, não, não. Oh, vira uma festa. Uhum. Vira uma festa, vira uma coisa maravilhosa. Então... Agradeço a você, agradeço a Larissa, agradeço a quem de repente teve essa ideia e está possibilitando que essas histórias possam ir para frente, possam é, 
fazer parte da história e motivar aqueles que estão chegando. Maravilha, Marito. Poxa, obrigado tá por bom? essa conversa mesmo. Assim, nada, obrigado irmão. por tudo que você fez um pro esporte também e que você continua fazendo, que eu sei que resgatar é, é manter o esporte vivo e, e é, é uma alegria poder fazer isso e poder conversar contigo. Obrigado de novo. Eu que agradeço a você, João. Fica com Deus. Tá bom, você também. Um abraço. Um abraço, João. Até mais. Até. Linha de chegada do episódio 21 do podcast Rodas Velozes. Sensacional essa conversa com o Marito, que mais oportunidades como essa venham a acontecer para nos dar uma perspectiva positiva do esporte e da validade de continuarmos suando a camisa pelo esporte. Mais uma vez, obrigado por sua companhia. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e mande também uma mensagem para nós. O Rodas Velozes está no YouTube, Facebook e Instagram. Acesse também o nosso site rodasvelozes.com.br para mais informações e notícias. Eu sou o @scarpinline e esta é a linha de chegada do arroba Rodas Velozes. Mas você já sabe que toda quarta-feira tem um episódio novo desse fantástico mundo da patinação de velocidade e dos esportes sobre rodas. Até a próxima. Tchau. Thank you.